0: qui ont la chance d'être en vacances à l'année longue ah oui. Les retraités Ah, c'est cool, hein Moi, pas encore. Il y a l'étude qu'on continue aujourd'hui, c'est l'Évangile de Jean. Donc, instantanément, je me suis dit, parce que j'avais commencé déjà l'Évangile de Jean, on est arrivé au chapitre 6, et à la suite du chapitre 6, je me suis dit, je vais prendre un peu de temps. Alors euh, le temps faisant son œuvre, le temps donne le temps au temps. J'ai continué à attendre jusqu'au moment où je me suis dit "Tiens, ça fait longtemps, je devrais faire des rimes apparemment. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps euh, de prêcher sur Jean." Ça sonne comme un poème parce que je suis en train de dire c'est incroyable, c'est d'Alexandre, hein non, c'est pas ça. Et euh, j'écoutais alors des prédications parce que là on arrive au chapitre Waouh Au chapitre 7 et en fait, il y a vraiment une transition qui existe entre le chapitre 6 et le chapitre 7 dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 6 se termine avec la fête des moissons et au chapitre 7, il commence avec la fête des huttes ou des tentes ou des tabernacles et qui donne en fait un espace de six mois. Donc en réalité, j'avais officiellement, chronologiquement, six mois pour faire la transition entre le chapitre 6 et le chapitre 7. Lorsqu'on était à faire, je vais faire un tout petit résumé du chapitre 6, on était à la fin du chapitre 6 et Jésus parlait alors aux foules, c'est là où il y a eu la, la multiplication des pains. Il y a eu deux fois hein, ce, ce miracle, ce signe la multiplication des pains et à un certain moment Jésus parle alors à l'auditoire et va un petit peu les, les, les surprendre, euh, couper l'herbe sur le pied, euh, faire le tri. Et euh, je discutais hier avec Jean-Claude parce qu'on faisait du vélo ensemble et euh, il y a des grandes injustices sur la terre. Je suis monté plus vite le champ bœuf que lui et nos ordinateurs électroniques ont décidé que c'était lui qui gagnait et moi j'étais derrière. Donc euh, on va régler ce problème un autre jour. Mais j'étais avec lui et je disais je suis incroyable, c'est fou comme lorsqu'on étudie l'écriture et qu'on prend un peu plus de temps pour s'y attarder, on relève quelques petits détails et à chaque fois on est surpris. Et lorsqu'on étudie pour l'enseigner, le, pour évidemment, on doit rendre doublement compte, donc on fait encore plus attention, euh, on étudie avec plus attention et on voit qu'il y a des, des, des choses qui ressortent dans le texte. Et une des choses qui ressort dans le chapitre 6, c'est que Jésus va dire à un certain moment aux, aux gens, aux disciples, « Attention, faites attention au mot « disciple »,« apôtre », ce n'est pas la même chose. « Disciple », c'est comme des élèves qui écoutent un professeur, ils ne donnent pas forcément raison au professeur. Euh, Souvenez-vous de vos professeurs à l'école, hein, vous ne les aimiez pas tous mais vous étiez obligé de les écouter. Alors là, avec les disciples, ce sont des gens qui viennent écouter Jésus. Et à un certain moment, Jésus leur parle directement droit au cœur en disant, mais écoutez, enfin plus que droit au cœur, euh, au Québec on dit euh, « dans la face ». Donc il leur dit « mais vous êtes ici en fait juste parce que vous avez reçu du pain et parce que vous avez reçu de quoi nourrir votre ventre, mais en réalité, vous ne croyez pas en moi ». Et il va euh, faire alors une explication en disant « mais celui qui ne mange mon corps, ou celui qui, qui est une vraie nourriture, ou celui qui boit mon sang, qui est une vraie boisson, ne peut pas vivre, ne peut pas être sauvé quelque part. Et là, les gens sont un peu scandalisés, ils ne comprennent pas. Et il y a un bouleversement et des personnes dans, dans, dans cette foule. Et même le texte dit beaucoup de personnes. Euh, on ne connaît pas le nombre, mais quand il précise beaucoup, ça veut dire qu'il y a un grand nombre, surtout qu'il y avait 5000 personnes environ qui étaient, qui étaient là. Un peu moins que 5000, 5000 c'était la veille. mais... Euh, Là, le texte dit que beaucoup disent « cet enseignement est trop difficile à comprendre, qui peut l'accepter ?» et des gens par terre et arrêtèrent de suivre Jésus. Là, honnêtement, je m'arrête une minute et je me dis « c'est pas winner ». Vous comprenez le mot « winner » Ce n'est pas gagnant. Est pas, c est, c est. Pourquoi est-ce que Jésus repousse les gens Pourquoi est-ce que le sauveur du monde, celui qui vient pour annoncer la bonne nouvelle, fait un tri aussi drastique parce que c'est ce que Jésus a voulu. D'ailleurs, il se tourne après ça vers les apôtres et il leur dit, « Est-ce que vous aussi, vous voulez partir ?» Et c'est là où Pierre va dire cette phrase extraordinaire qui est ici euh, inscrite. Si tu veux mettre l'image suivante, s'il te plaît. « Seigneur, » Pierre va dire, « Seigneur, à qui irions-nous » Il parlait des apôtres. « Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons. Tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. » Et nous voyons à cette, ce parti cette partie-là un contraste entre des gens, qui ne peuvent pas comprendre ce que Jésus dit, ça ne rentre pas dans leur raison, parce que pour eux, ils, ils, ils font le lien en disant manger le corps de Jésus, être cannibale, euh, je ne veux pas être cannibale, non. Mais il y avait une portée spirituelle qui était, en, qui était donnée. Et Jésus amenait simplement aux gens en disant si je ne vis pas à l'intérieur de vous, si je ne suis pas en vous, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est exactement ce que l'apôtre Paul va dire plus tard ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est bien toute la difficulté d'un chrétien face au péché, face à la tentation, face à la chair, cette lutte qu'il y a entre nous, l'esprit de Dieu qui est en nous et qui veut faire la volonté de Dieu et en même temps la, cœur, la chair de l'homme qui est souvent collée à nous et qui lutte pour elle faire les propres désirs. Mais Jésus dit « si je ne vis pas en vous, vous n'êtes pas sauvés ». Et vous allez voir maintenant comment ça va se traduire face aux euh, euh, chefs religieux. Donc le chapitre 7 passe avec cette trace et il dit « Après cela, Jésus parcourut la Galilée ». Le texte chapitre 7 et verset 1 nous disent que Jésus ne voulait plus aller en Judée parce qu'il euh, ne voulait pas se faire avoir par les chefs religieux. Pas que Jésus avait peur de se faire attraper, c'était son objectif finalement. Mais son temps n'était pas venu et il ne voulait plus aller en Judée, il restait en Galilée. Et pendant six mois donc, il est en Galilée et le texte nous parle à un certain moment que la Galilée, c'est en même temps l'endroit où, où, où il a grandi, il est né à Bethléem, hein, mais il a grandi en Galilée, euh, euh, ses frères, ses demi-frères, puisque euh, Jésus est né de, par Marie, mais par le don du Saint-Esprit, et les autres, c'est certainement avec Joseph et Marie, bien qu'on ne sait pas trop si c'est deux Joseph ou encore un autre homme, on n'a aucune, aucune idée, parce qu'on ne voit plus Joseph dans le portrait, et, et il est là avec ses demi-frères, et à un certain moment, ses demi-frères, parce que la fête des tabernacles arrive, et qui est une... Une immense fête, c'est vraiment la fête par la, parmi laquelle les, les, les juifs doivent aller, veulent aller. C'est un moment, la fête des cabanes, la fête des tentes, c'est le moment où on se rappelle la sortie d'Égypte et les gens dormaient euh, alors sous des cabanes, sous des tentes, en mémoire de, cette, de ces 40 ans passés au désert. Et encore aujourd'hui, si vous allez dans des quartiers euh, 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 juifs, vous allez voir, et quand j'étais en Belgique, il y avait ça, euh, des, des espèces de cabanes sur les, 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 euh, dans, les, dans les jardins ou sur les terrasses ou, et ainsi de suite. Et les, et les Juifs continuent aujourd'hui à fêter la fête des cabanes, cette fête, la fête des huttes, la fête des tentes, qui leur rappelait cette sortie d'Égypte. Donc les frères sont là et ils disent à Jésus, « Mais il faudrait que tu y ailles, il faudrait que tu y ailles, parce que personne ne fait des miracles comme tu le fais, des signes comme tu le fais, si c'est pour ne pas le faire voir. » Il faut que tu montres ça au monde. Il faut que tu montres ça aux gens. Il faut que tu, tu le... Tu... Mais manifeste-toi. Alors, j'imagine peut-être que les frères comprennent qu'à un certain moment, Jésus avait beaucoup de public avec lui quand il était encore en train de prêcher euh, sur la question de, de, de manger son corps et que Jésus a, a, a fait en sorte que beaucoup de gens fassent un choix et le quittent. Et là, les frères, à mon avis, de Jésus, devaient se dire, mais... Euh, le succès n'est plus au rendez-vous, le succès n'est plus au rendez-vous, les foules ne sont plus là. Alors j'extrapole peut-être, mais Jésus a bien fait un, un, un tri quelque part, un tri nécessaire dans la vie, nécessaire puisque c'est Dieu qui le fait. Et il fait ce tri et puis à mon avis les frères de Jésus ne doivent pas trop comprendre pourquoi lui... Les frères ne doutent pas des miracles que Jésus est capable de faire. Hein. Il n'y a, a pas de doute. D'ailleurs, il leur dit « Mais pourquoi tu fais ces miracles en cachette Fais-le de manière publique. Et s'il y a bien un moment ou un endroit où il faudrait que tu montres tous ces signes, c'est bien à la fête des tabernacles. » Et là, Jésus leur dit « Mon temps n'est pas venu. » Pour vous, je crois que le texte, je l'ai affiché. Euh, oui, vas-y. Ch chapitre 7, versets 3 et 4. « La fête juive des huttes était proche, et les frères de Jésus lui disent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples, eux aussi, vois les œuvres que tu fais. Personne n'agit en cachette s'il si désire être connu, puisque tu fais de telles œuvres, agis en sorte que tout le monde te voit. » Donc, comme je vous ai dit, à mon avis, la pensée des frères de Jésus, c'est le nombre. S'il n'y a pas de foule, il n'y a pas de succès. S'il n'y a pas un grand nombre qui voit ces choses, eh bien, tu es juste un anonyme. Et Jésus leur répond, non. Non « Non, je ne vais pas. Pour vous, tout le moment est bon. » Ça nous rappelle un petit peu le chapitre 2, lorsque euh, la mère de Jésus, Marie, lui dit, mais, « Mais remplis donc, regarde, ils n'ont plus de vin pour la fête, au chapitre 2. » et, et là, Jésus lui dit, « Mais qu'y a-t-il entre toi et moi Est-ce que c'est toi qui dois décider de l'horaire de Dieu ?» Et voilà exactement ce que Jésus répond aux frères, en disant, « Mais pour vous, tous les moments sont bons. Pour vous, il n'y a pas de différence. »« Mais pour moi, ce n'est pas le moment. » Si tu peux mettre l'image suivante, « Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi. Pour vous, tout moment est bon. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine pour moi parce que j'atteste que ses actions sont mauvaises. Allez à la fête, vous. Moi, je ne vais pas à cette fête parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après avoir dit cela, il resta en Galilée. » Vous allez voir, il y a une petite, euh, un petit paradoxe juste après, mais on va rester là-dessus d'abord. C'est en lisant l'évangile de Jean, et en lisant ces paragraphes-là, et en voyant Jésus comment il parle au monde, comment il, il coupe un peu dans, le, euh, euh, dans son public, entre guillemets, il y a une réalité qui, à mon avis, aujourd'hui, est en train de nous glisser entre les doigts quand on parle de Jésus. Je crois. On veut présenter aujourd'hui au monde un Jésus doux serait. Un Jésus mignon, un Jésus gentil, un Jésus qui ne fait pas de trouble, un Jésus qui accepte tout. Au point qu'aujourd'hui, des églises acceptent l'inacceptable au nom de Jésus. Parce qu'on ne sait plus qui est Jésus en vérité. Et Jésus dit aux gens, à ses frères, à ses propres frères, demi-frères, « Pour vous, tous les moments sont bons ». Mais moi, je fais la volonté de Dieu. On l'a encore entendu dans une prière aujourd'hui. Seigneur, que ton temps, nous savons que tu ne te trompes pas. Mais là, les frères de Jésus voulaient quelque part manager, euh, gérer la vie de Jésus. Jésus dit non. Et la raison pour laquelle il dit non, une des premières raisons, il dit, vous savez, en fait, le monde ne m'aime pas. Pourquoi Pas parce qu'il fait des miracles. Des milliers de personnes courent derrière ça. On ne construirait pas autant d'hôpitaux si la santé n'était pas la chose la plus importante dans un monde. Tous les ans, au 1er janvier, on te dit « bonne année, bonne santé ». La santé, c'est le plus important. Et des gens courent vers Jésus pour cela. Mais Jésus coupe, un certain moment. parce que ce n'est pas sa mission. Ça, c'est la preuve de qui il est. C'est pour authentifier qu'il est bien le Fils de Dieu, le Messie, on verra plus tard. Mais des gens courent à Jésus, mais dans les mauvais motifs, de façon égocentrique. Des gens viennent juste pour changer leur quotidien, pour changer leur vie, « Améliore ma vie, fais que ma vie soit plus facile à vivre. » Et Jésus coupe. Et il dit aux frères en même temps, « Mais pour vous, tous les moments sont bons. » Mais la réalité de Jésus, ce n'est pas le gentil petit Jésus qu'on propose, c'est le Jésus qui dénonce le péché. C'est Jésus qui dénonce le péché dans la vie. Il ne fait pas que le dénoncer, il veut faire plus. Il veut sauver. Mais si quelqu'un se reconnaît sans faute, sans péché, n'imagine même pas l'importance du sacrifice que Jésus va faire. Jésus n'est pas mort sur une croix pour que j'ai plus de ongles incarnés. Jésus n'est pas mort sur une croix pour que je n'ai plus la grippe. Jésus est mort sur la croix parce que, Jésus, parce que Dieu ne pouvait pas m'accepter auprès de lui à cause du péché. « Des frères sont morts sciés en deux », nous dit l'hébreu. « Des gens sont morts pour leur foi. » Et Dieu, et l'Épître aux Hébreux, nous dit qu'ils avaient une foi tout aussi excellente que les héros de la foi. Mais ils n'ont pas encore reçu maintenant ce que Dieu avait promis. Parce que ce Dieu a promis, c'est quoi C'est la vie éternelle, une vie dans la grâce, dans la plénitude, avec Dieu. Nous souffrons aujourd'hui, c'est vrai et beaucoup voudraient présenter un Jésus qui nous cesserait de souffrir. Mais allez dire ça aux Syriens chrétiens aujourd'hui, Allez leur dire que Jésus n'est pas avec eux, moi je pense que c'est eux qui nous regardent et qui nous disent « Qu'avez-vous fait de notre Jésus »« Qu'avez-vous fait de notre Seigneur ?» et exactement la volonté des frères. Et vous savez ce que le texte dit au sujet des frères Et ça, c'est bouleversant. Le texte nous dit « En fait, les frères » Eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Et pourtant, c'est les frères de Jésus qui disent, « Mais vas-y, va faire les miracles, va faire les signes, ne fais pas ça en cachette. » Est-ce que les frères de Jésus doutent qu'il que, qu est capable de faire des choses extraordinaires Ont-ils une seule seconde un doute Non Au contraire, il leur dit, « Mais pourquoi tu ne cherches pas la popularité ?» Mais Jean nous dit quelque chose extraordinaire. En fait, il ne croyait pas. Croire que Jésus fait des miracles, ça ne veut pas dire croire en Jésus. Ça, c'est quand on étudie le texte à un certain moment, ça nous frappe. Ça nous frappe. Et je suis là en lisant ça, en me disant, mais waouh, mais quelle est la foi que Jésus veut alors Qu'est-ce que Dieu attend de moi Vous savez on est vraiment aujourd'hui, et comme beaucoup d'entre vous le savez, on est dans une période un peu difficile, où on ne sait plus trop démêler, démêler le vrai du faux. Au niveau des tendances chrétiennes, pff, il y a un marketing phénoménal. On met des enseignes pour que le monde arrive. Et au final, ce qui, ce qui est le plus important, c'est, ont-ils été sauvés? Sont-ils sauvés? Est-ce que Jésus-Christ vit en eux? Est-ce qu'ils mangent la parole de Dieu Est-ce qu'ils boivent le sang de Jésus-Christ et ce que Christ vit en eux Et ça, c'est le plus important parce que c'est le seul moyen d'être sauvé. Je ne vais pas plus loin sur ce sujet-là. On continue. Il dit alors à un certain moment, Jésus, allez à la fête, allez à la fête, moi je n'y vais pas parce que le moment n'est pas encore venu pour moi. Mais le texte nous dit qu'un tout petit peu plus tard, Jésus y alla quand même, sans se faire connaître de façon discrète, vers la moitié de la fête. Il y a, il y va. Et comme à son habitude, et comme c'est la majorité du temps comme ça que ça se passe, Jésus va se retrouver en train d'enseigner, pardon, enseigner dans le temple et tous les rabbins faisaient ça. Il y avait beaucoup de rabbins qui avaient des disciples, des jeunes disciples avec eux et qui leur enseignaient la loi. Et Jésus va discrètement et il enseigne la loi. Mais il enseigne de manière tellement spéciale que ça attire le monde. Il enseigne avec une autorité que les gens n'ont jamais entendue. Il enseigne de manière prophétique. Vous savez, aujourd'hui, on entend tellement parler de mouvements prophétiques et ceci et cela. Mais qu'est-ce que c'est que le mouvement prophétique si ce n'est la parole prêchée avec autorité la parole qui ne va ni à gauche ni à droite, qui ne présente pas un Jésus que tout le monde attend, mais qui présente un Jésus tel qu'il est. Et Jésus parle avec autorité. Et les pharisiens, les scribes, les chefs religieux sont autour de eux et ils sont scandalisés. Pourtant, ce n'était pas à eux de le faire. Alors, il enseigne Jésus et les gens s'étonnent de savoir « Mais d'où tiens-tu cette autorité ?» Et voilà ce que le texte dit. Euh, « Après ?» Jésus leur dit le moment... Bon, encore après. <rire> encore après. Voilà. Merci. « L'enseignement que je donne ne vient pas de moi. L'enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais Dieu m'a envoyé. C'est euh, de Dieu qui m'a envoyé, pardon. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle en mon nom propre. » L'homme qui parle en son propre nom recherche la gloire pour lui-même, mais celui qui travaille à la gloire de celui qui l'a envoyé dit la vérité et il n'y a rien de faux en lui attendant. Jésus est en train de dire « Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne dis pas les choses qui vont me faire en sorte d'être populaire. » Combien ne cherchent pas à avoir leur nom inscrit en bas d'un livre aujourd'hui Combien ne cherchent pas à être populaires et en disant des choses populaires. Jésus, son principe est assez clair. Pourquoi est-ce que les gens le haïssent Parce qu'il l'a dit plus tôt. Pourquoi les gens le haïssent Parce qu'il dit des choses impopulaires. Et il ne dit pas des choses qui lui plaisent ou qui sont faciles à entendre. Il dit ce que Dieu veut qu'il soit dit. Parce qu'il ne veut pas chercher son autorité, Jésus. Il cherche l'autorité de Dieu. Il cherche à remplir l'œuvre de Dieu. Le comment va être très important. Le comment on le fait est important. Mais le message ne doit absolument pas être changé. C'est le message que Dieu veut qu'il soit dit. Alors, on continue. Parcourez les rues de, de Jérusalem, regardez, je vous en prie, et infermez-vous. Oh, pardon, j'ai été trop vite. Euh, remets l'image avant. Quand Jésus est face à ces religieux, quand Jésus est face alors à ses scribes qui lui disent « Mais d'où tiens-tu ton anciennement ?» Il leur dit « Si vous saviez... » Si vous aimez Dieu, si vous connaissiez Dieu quelque part, vous sauriez que mon enseignement vient de Dieu. Peut-être que c'est arrivé pour vous à un certain moment dans votre vie. Mais moi, j'étais là, jeune, inconscient, et de temps en temps, je prenais la Bible, je la lisais, puis je ne la lisais plus, puis je la lisais. Je n'ai pas une famille chrétienne, hein. c'était juste parce que mes parents avaient reçu d'un ami curé, je ne sais même pas comment ils ont eu un ami curé dans leur vie, qui leur avait donné une Bible de Jérusalem, qui était là dans, dans, dans ma bibliothèque, et je la sortais de temps en temps, juste pour me faire un petit plaisir de lire l'Apocalypse. Mais quand je lisais les paroles de Jésus, ouf, je savais que je lisais quelque chose de particulier. J'avais lu d'autres livres, j'avais lu d'autres religions, mais quand je lisais les textes de Jésus, ça me parlait. Je ne voulais pas que ça me parle, <rire> mais ça me parlait. Et je reconnaissais, sans avoir accepté Jésus dans ma vie, sans avoir accepté Dieu du tout, du tout, du tout, j'étais encore dans la drogue et tous ces méandres, mais je reconnaissais qu'il y avait une autorité là qui dépassait. Et j'aimais ça de Jésus. Il y avait quelque chose qui me plaisait en lui. Il y avait quelque chose, qui, il y avait une autorité qui manait de Jésus, qui me faisait plaisir. Et alors quand je lisais les textes où, où, où Jésus s'en prenait directement aux responsables religieux, ah moi j'ai jubilé, je lisais ça en disant « mais voilà, j'ai raison de croire que ce sont tous des, des mauvais, que ce sont tous des méchants, et je mettais tout le monde dans le même sac. Tu étais religieux, tu étais hypocrite. » Voilà, c'était comme ça, c'est Jésus qui l'a dit, c'est le fils du boss qui le dit. Et je lisais ça, et je m'encourageais, je m'encourageais, je me glossais de ça. Et dès que j'avais l'occasion de parler avec un chrétien, je lui disais « mais vous êtes des hypocrites !» En fait, Dieu attend de vous des choses, mais vous ne le faites pas, et Jésus vous le dit, que vous êtes des hypocrites. Et c'est exactement ce qui se passe dans le temple avec Jésus maintenant. Il est là, et il va parler alors à ses pharisiens, à ses scribes, à ses responsables religieux. Vous allez voir, et peut-être que vous allez le lire, dans le livre de Jean, Jean ne fait pas toujours la différence entre les juifs qui sont la majorité, le peuple juif et les juifs qui sont alors les représentants de l'autorité juive. Alors parfois il va préciser que ça sera des scribes, parfois il va préciser que ça sera des pharisiens, ou parfois il va simplement dire les chefs des juifs ou les juifs. Mais pour Jean, c'est toujours des gens qui représentent l'autorité, ou en tout cas ceux qui sont les descendants euh, euh, du peuple juif, mais en même temps euh, qui continuent à, 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 à vouloir, parce qu'ils ne le font pas, à vouloir obéir à Dieu. Et Jésus sait qu'en face de lui, les, les responsables religieux sont des hypocrites. Il n'y a rien, mes amis, rien, rien, rien qui est le plus scandaleux aux yeux de Dieu que l'hypocrisie. Quand tu lis dans les textes que Jésus, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait de tort, n'a jamais fait de mal, se permet de dire à des gens hypocrites, il est en train de dire une vérité et pas une insulte, hypocritesse c'est cœur partagé, quelqu'un qui n'est qui pas sincère. Vous savez ce que ça veut dire sincère Sainte serré. à l'époque, on vendait des, 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 des amphores, vous voyez ça aujourd'hui euh, dans, dans les magasins ou bien dans les musées, on voit des amphores. Et à l'époque, on vendait des amphores qui étaient cassées, mais on voulait quand même les vendre. Alors, euh, sur le marché, ça ne se voyait pas trop, mais qu'est-ce qu'on faisait On mettait de la cire, quand elles étaient cassées, on mettait de la cire, et on les recollait tant bien que mal. Et c'était devenu, maintenant, la difficulté, c'était de savoir si l'enfort que tu allais acheter avait été recollé ou pas. Parce que si vous mettez un peu de liquide chaud, un peu de liquide chaud, oui, dans un enfort, euh, avec un peu de cire, ça fond, bou, c'est foutu. Et vous vous êtes fait avoir. Et l'hypocrisie sur les marchés, c'était ça. Alors ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on mettait, mettait un label, on mettait une espèce de poinçon sur les, les, les choses qu'on vendait et marquait sans serré, sans cire, vrai, pas faux. Exactement ce que Jésus cherche comme cœur devant lui. Jésus est là et alors il voit les, 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 les chefs religieux qui sont hypocrites, mais en même temps dans le cœur de Jésus, qui est Dieu, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Plusieurs fois, Dieu a dénoncé l'hypocrisie de ce peuple. Vas-y, maintenant c'est bon. Parcourez Dans Jérémie, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, je vous en prie, et informez-vous. Cherchez sur ces places s'il se trouve un homme, s'il y a quelqu'un qui pratique la justice, qui cherche à être fidèle, et je pardonnerai à Jérusalem. Ça c'est Dieu qui parle. S'ils disent l'éternel est vivant, c'est de façon hypocrite qu'ils prêtent serment. « Éternel, tes yeux ne cherchent-ils pas la fidélité Tu les as frappés et ils n'ont rien senti. Tu as voulu en finir avec eux et ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Ils sont devenus plus durs que la pierre. Ils ont refusé de changer d'attitude. » Et ça, c'est le plus important et le plus difficile dans la vie du chrétien. Changer d'attitude, changer de cœur. Ce n'est pas l'Écriture qu'on doit changer, ce n'est pas inventer une nouvelle religion, ce n'est pas polir Jésus pour le rendre plus joli. C'est quelle est l'attitude de cœur Et ça, je peux vous assurer, c'est mon combat de tous les jours. Peut-être pas pour vous. Vous avez déjà atteint un niveau de sanctification que je n'ai pas atteint. Mais comment c'est dur d'aimer des gens pas aimables. Comment c'est dur d'avoir le devoir de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, qui t'a blessé. Mais voilà ce que Dieu veut. Un changement de cœur. Et les pharisiens n'ont pas le cœur changé. Ils ont l'Écriture, ils ont la loi, mais ils la tordent et ils, ils prennent les gens, ils les emprisonnent. Et c'est pour ça que Jésus leur cite un passage dans Esaïe, si tu veux le passage suivant, il leur dit « Hypocrite !» Il parle aux pharisiens. Et si vous lisez euh, dans Matthieu chapitre euh, 24 et compagnie, vous allez voir à quel point Jésus rappelle sans arrêt « Hypocrite, bande de vipères !»« Hypocrite, hypocrite pourquoi !» Pourquoi parce que les gens avaient la possibilité de changer le, le, la vie des autres. Mais plutôt que de prendre la, la vraie religion, la vraie foi, le vrai amour de Dieu, le vrai Dieu, ils ont pris Dieu et ils l'ont écrasé sur les gens, ils les ont enfermés. Et Jésus se fâche. Esaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre six en ces termes. « Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. » Le culte, que ces gens me rendent, est sans valeur, car les doctrines qu'il enseigne ne sont que des prescriptions humaines. Jésus parle à ces gens en disant, vous êtes du vent, et même Dieu ne vous écoute pas. En fait, vous êtes des guignols, c'est ce, moi qui dis, vous êtes des guignols, vous faites un spectacle, mais qui n'a aucune valeur. Dieu ne prend pas plaisir à cela, et ce que vous dites ne change rien. C'est du vent. Mais c'est fort de la part de Jésus de dire ça. Jésus n'a jamais péché, Jésus n'a jamais menti, Jésus n'a jamais trahi. Jésus est juste, saint, trois fois saint. C'est la raison pour laquelle il peut offrir sa vie pour moi. Alors quand il parle aussi durement, ça doit nous interpeller. Ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et juste après, s'il te plaît, Matthieu 24, 45 à 51, « Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent ?» Voilà ce que Jésus va dire à un certain moment. « En voici un. » que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner la nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Voilà ce qui est un responsable. Voilà ce qui est un frère pour un frère. Voilà ce qui est la preuve d'un changement de cœur. Et, et là, c'est encore une fois Jésus qui parle à des, à des responsables religieux. Il dit... « Heureux si vous êtes occupés à soulager les autres. Heureux ceux qui prennent soin des autres serviteurs. » Et combien de fois nous n'avons pas vu des gens dans l'Église ne pas prendre soin, mais écraser, 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 au point que dans l'Église, ça ne devient même plus un lieu de joie, ça ne devient même plus un lieu de paix, ça ne devient même plus un lieu d'amour, ça ne devient même pas un lieu où j'ai envie de dire ce que je traverse, parce que personne ne va prendre soin de moi, on va me casser, on va me briser. Exactement ce que Jésus reproche après ça. Si tu veux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Mais si c'est un mauvais serviteur, il se dira, mon maître tarde à revenir. Il se mettra à battre ses compagnons de service. Il mangera et boira avec des ivrognes. Et eh bien, le maître reviendra un jour. Le serviteur ne l'attend pas. Et à une heure où il ne connaît pas, il chassera le serviteur. Il fera partager le sort des hypocrites là où l'on pleure et où l'on grince des dents. Et Jésus est dans ce temple et il enseigne la vérité de Dieu. Et les pharisiens qui sont là ne cherchent qu'une chose à le faire mourir. Dieu lui-même. J'ai entendu euh, euh, dans une prédication, je trouvais ça très bien. Dieu s'est livré aux hommes et ils l'ont cloué sur une croix. Dieu s'est livré aux hommes en disant, vous voulez de moi Est-ce que vous voulez Et nous l'avons pris, nous l'avons cloué. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec ces pharisiens. Alors que Jésus venait annoncer le message et la façon dont on était sauvé. Ces gens, durs de cœur, durs de cœur, comme des pierres, écrasaient et n'avaient qu'une seule envie, c'était de faire mourir Jésus. Qui peut approcher Jésus alors Qui peut venir vers Jésus Mais tous les pécheurs, tous les pécheurs qui se reconnaissent comme pécheurs, Tous ceux qui savent que devant Dieu, ils ne tiendraient pas le coup. Essayer d'avoir une vie parfaite, pff, ça n'existe pas. Tous ceux qui essayent de montrer un bon visage le dimanche matin ou dans des réunions ou quoi que ce soit, Dieu connaît la vérité de nos vies. Il n'y a personne qui est parfait. Mais qui peut être sauvé Celui qui vient devant Jésus-Christ, celui qui vient devant Dieu et dit, je ne peux pas faire autrement que de recevoir ton pardon. Et voilà un cœur humble, un cœur que Dieu accepte. Un cœur que Dieu approuve. Un cœur dont Dieu a tout fait pour pouvoir l'accueillir. Quelqu'un qui se reconnaît être en déficit devant Dieu et en disant, tu es Dieu. Si tu ne me pardonnes pas, je ne peux être pardonné. Si tu ne meurs pas, si tu ne donnes pas ta vie pour moi, je ne peux pas être sauvé. Alors vous voyez la différence que Jésus vient pour présenter face à des religieux qui, qui pensent avoir tout pour être sauvés. Jésus les regarde en disant « Votre cœur est de pierre, vous avez les lois et compagnie, mais tout ça c'est futile, c'est du vent !» Ce que moi je recherche, c'est des gens qui entendent ma parole, qui sont confrontés à ma parole, parce que la parole, et Jésus, fait en sorte que les gens soient haïs. Jésus. Pourquoi Parce qu'ils dénoncent le péché. Tu es adultère Oui, tu es adultère. Tu es menteur Oui, tu es menteur. Tu es ivrogne Oui, tu es ivrogne. Tu es faux Oui, tu es faux. Tu es voleur Oui, tu es voleur. Et c'est justement parce que tu l'es que tu ne peux pas être accepté par Jésus-Christ. Mais je suis prêt à donner ma vie en rançon. Je suis prêt à venir vivre en toi. Je suis prêt à te donner ma vie pour faire de toi une nouvelle créature. Et le jour où, Jésus, où Dieu te regardera, il ne verra plus à ton ancienne nature. Il verra à l'espoir que tu as mis en moi. Parce que nous sommes sauvés en espoir. J'ai pas mis ma montre une heure en retard. Moi, hein. Il est bien 11h05. Hein. Ok, parfait. Vous n'avez pas trop mal aux fesses, ça va Non Jésus est là alors maintenant devant ses responsables religieux et il leur dit Écoutez, mon enseignement, c'est vous le croiriez, enfin vous savez qu'il vient de Dieu. Jérémie, donc il a cité les passages face à l'hypocrisie, face à tout, et il nous a dit quel était le serviteur fidèle. Quel était le serviteur fidèle Celui qui s'occupe des autres. Celui qui a un cœur de compassion. Un serviteur fidèle, ce n'est pas quelqu'un qui dit « c'est pas grave » ou « oh Dieu, Dieu va passer l'éponge ». Non, un serviteur fidèle, c'est celui qui prend soin. C'est celui qui dit « oui, ce que tu as fait peut être grave devant Dieu ». C'est pourquoi nous allons plier les genoux ensemble et demander pardon à Dieu ensemble. C'est ça l'idée que Jacques nous dit dans une église qui devrait être heureuse et magnifique, « Confessez vos péchés les uns aux autres. » Et il n'y a rien de plus magnifique que de pouvoir aller voir un frère. C'est dur, hein, parce que notre nature humaine n'a pas envie. Hein. Mais il n'y a rien de plus magnifique que d'aller trouver un frère en qui on sait que l'amour de Dieu est là et qui va faire l'effort de penser, prier avec nous, ce qu'on appelle la relation d'aide. Mais vous savez, dans une église, on est tous des champions de la relation d'aide. Normalement, on devrait tous être des champions de relations d'aide parce qu'on devrait tous être prêts à écouter notre frère et à prier avec lui pour demander face devant Dieu son pardon. Et Dieu est juste et fidèle pour pardonner. Et il le fera. Et parfois, et je vous encourage à, à cultiver cela, non pas dire ah, « vers qui je pourrais aller pour me confesser ?» demander à Dieu de changer nos cœurs pour être celui qui peut écouter la confession d'un frère et, ou d'une sœur et de prier avec elle, de prier pour elle. Pourquoi Parce que la lutte, elle est pour tout le monde. Et Jésus est là, et il reproche alors à ses serviteurs, à ses, à ses gens, à ses responsables, de dire « Mais en fait, vous écrasez le monde. Vous n'êtes pas là pour prendre soin, vous ne prenez pas soin. Vous écrasez, vous tuez, vous, 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 vous jugez mal. » Et c'est d'ailleurs ce qu'il va dire. Il va dire « Cessez de juger d'après les apparences. Jugez de façon correcte. Ça, là, encore aujourd'hui, malheureusement, ce passage-là a été tellement mal pris. Combien de gens arrivent dans l'Église en disant, tu ne peux pas me juger Si. Comment ça, pas juger Un chrétien ne juge pas. Non, ce n'est pas vrai. Un chrétien juge, mais il ne le condamne pas. Mais nous jugeons, ça veut dire quoi Nous jugeons. Nous faisons la différence entre le bien et le mal. Ce n'est pas que Jésus est en train de dire aux pharisiens qu'ils jugent. Ils disent, vous ne jugez pas de la bonne façon. Vous devriez au contraire juger de façon correcte, mais vous jugez selon les apparences. Et Jésus cherche quoi Les cœurs. Et il disait seulement si vous pouviez juger de façon correcte. Lorsque le passage nous dit de ne pas juger, enfin où on imagine croire ne pas juger, on dit pourquoi tu regardes l euh, la, la, la paille dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Oui, que dit la suite Enlève d'abord la poutre et puis tu verras clair pour enlever la paille. Ce n'est pas de dire laisse la paille tranquille dans l'œil, tu ne vois pas comme tu es plus mauvais que lui. Non, travaille ton cœur. Apprends à juger de la façon correcte et puis tu pourras aider un frère ou une sœur. Parce qu'au final, à quoi sert l'Église à être assis comme ça, à regarder quelqu'un qui parle, à regarder des... À quoi sert l'Église si ce n'est pas être une famille qui prend soin les uns des autres pour nous amener jusqu'au jour où nous serons devant Dieu À quoi sert l'Église sinon On est dans un spectacle Non, on est des frères et des sœurs qui marchons ensemble, côte à côte. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Tu peux mettre l'image suivante Oui, merci. Au final... Le peuple est là et il y en a certains qui se disent dans le texte, vous, vous verrez ça, parce que les chefs religieux ne réagissent pas. Et alors il y en a certains qui disent, mais finalement, est-ce que les chefs religieux ont-ils reconnu que c'était le Messie Et là, dans le, 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 le peuple, dans les gens qui sont en train de dire, mais il dit, mais non, ça ne peut pas être le Messie parce que le Messie, on sait d'où il vient. Enfin, le Messie ne peut pas venir de Galilée. Le Messie doit venir de Bethléem, de la fille de David. Et les gens ne savent pas trop qui est Jésus. Et Jésus pose cette question après ça, et je trouve que cette question, elle est formidable pour moi, pour vous, pour ceux qui sont chrétiens depuis ce matin, je l'espère, pour ceux qui sont chrétiens depuis bien avant que j'existate, au moins 42 ans. Mais qui est vraiment Jésus Et moi, j'aime cette phrase que Jésus dit, « Mais savez-vous vraiment qui je suis et d'où je viens »« Savez-vous vraiment qui je suis ?» Et d'où je viens. Alors, euh, comme on essaye de faire du teasing, comme c'est moi qui prêche la semaine prochaine, je vous dirais, venez la semaine prochaine. On va travailler ça ensemble. Mais ce que je voudrais surtout vous mettre devant vous, c'est que les frères de Jésus ne savaient pas qui était Jésus. Les apôtres ont découvert petit à petit qui était Jésus. Tu es le sauveur, le fils de Dieu. Tu es le sauveur. Les pharisiens ne savaient pas qui était Jésus. Ils ne comprenaient pas que devant eux, c'était le Messie. Ils ne comprenaient pas que devant eux, c'était Dieu. Ou d'autres vont dire le prophète. Ils ne le comprenaient pas. Et la foule ne savait pas non plus. Et la foule ne savait pas ce qu'il fallait penser. Certains disent que c'est un homme de bien. D'autres disaient que c'est un homme qui, qui est du mauvais. Même pire qu'il avait Belzébul, le diable en lui. Les gens ne savaient pas qui était Jésus. Et nous Et moi et toi, est-ce que tu sais vraiment qui est Jésus Parce que cette découverte fondamentale de qui il est, ça change tout. Ça change tout. Ce n'est pas de savoir qui est Jésus, finalement, qui est important. Ni d'où il vient, bien qu'il ne vient pas de Bethléem, hein, Jésus. Enfin, ce n'est pas ça le but, c'est qu'il vient du ciel. Au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, elle a habité au milieu de nous. Nous avons besoin de savoir ce que Jésus veut faire pour nous et réellement qui il est vraiment. Alors je vous inviterai euh, pendant les semaines qui vous restent de vacances. Euh, D'ailleurs, vous allez lire dans tous les magazines de filles, de femmes, de garçons, de tout ce que vous voulez euh, euh, comment rentabiliser mes vacances. Les livres à lire au bord de la plage, même si vous n'allez pas à la plage, vous lirez. Mais relisez l'Évangile de Jean. Il y a des petits livres à l'arrière, vous pouvez en prendre. C'est Matthieu, peut-être les. les... Les évangiles qu'on a, c'est Jean, Jean, ça tombe bien. On en a en profusion, vous n'avez pas l'évangile de Jean, prenez-le, lisez-le, redécouvrez qui est Jésus, afin que nous ne tombions pas dans le travers des frères de Jésus, qui finalement ne le connaissaient pas, ne croyaient pas en lui, que nous ne tombions pas dans le travers du peuple, qui ne savait pas quoi penser, que nous ne tombions pas dans le travers des pharisiens, qui ne faisaient que juger, sans savoir. Jésus a guéri, et la raison pour laquelle Jésus est attaqué, pourquoi les chefs religieux voulaient, voulaient faire mourir Jésus-Christ, c'est parce que Jésus avait guéri un homme paralysé depuis 38 ans à la fameuse euh, euh, citerne de Bethesda, ou Bethsaida, ça dépend de vos versions, et il avait guéri un paralytique qui voulait sauter dans l'eau, vous vous souvenez, ça fait 38 ans qu'il attend sur les bords, personne ne l'aide, Jésus le guérit ce jour-là, et euh, les pharisiens disent « Quoi une guérison, un, un, un jour de sabbat, malédiction. Et Jésus va les prendre au jeu en disant, oui, mais quand vous avez un enfant qui naît et que cet enfant doit être circoncis le huitième jour et que ce huitième jour tombe un jour de sabbat, est-ce que vous le circoncisez, oui ou non Et les pharisiens ne pouvaient pas dire autre chose que, mais oui, nous le circoncisons. Mais qu'est-ce que c'est que la circoncision si ce n'est qu'à l'époque, la volonté de Dieu de dire « Je te purifie pour faire partie de mon peuple », un signe de purification, et Jésus sous-entendu « Moi, je purifie un homme complètement, et vous me jugez, alors que vous, vous faites vos rituels, et vous ne comprenez pas ce que c'est la circoncision. » Et Jésus va dire plus tard, et l'apôtre Paul va dire plus tard, « Circoncision de cœur. » Mais ces gens-là n'ont pas une circoncision de cœur. Ils sont des gens qui vont pleurer et grincer des dents le jour du jugement pas parce qu'ils ont la mauvaise doctrine mais parce qu'ils ont le cœur à la mauvaise place Seigneur je te supplie je t'en supplie pour ma vie, pour moi-même en tant que pasteur parce que tu m'as donné cette tâche Seigneur de veiller à mon cœur de transformer mon cœur, de purifier mon cœur Oh Seigneur que c'est vrai c'est pas facile les relations humaines ce pas facile, Seigneur. Tu le sais, nous le savons tous, nous le vivons tous. Seigneur, mais aide-moi, aide-nous à transformer notre cœur pour être vraiment des disciples que tu attends, que tu veux. Seigneur, ne nous permets pas non plus de jongler avec tes paroles et de retenir seulement ce qui nous intéresse ou pas, mais que nous prenions tout. Seigneur, nous savons que les gens t'ont haï parce que tu as dénoncé le péché. Mais Seigneur, nous savons que c'est parce que nous sommes pécheurs que nous pouvons être sauvés. Seigneur, nous vivons aujourd'hui une transition dans notre société. Nous vivons, Seigneur, euh, des moments difficiles, peut-être euh, la fin des temps. Je n'en sais rien, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu le sais. Et en même temps, non, Dieu le sait seul. Mais Seigneur, un jour, nous serons jugés devant toi. Et nous serons jugés à la manière dont nous avons jugé les autres. Seigneur, aide-nous à juger correctement, à être des vrais frères et des vraies sœurs qui prenons soin les uns des autres. Seigneur, et que cette église puisse ne pas être juste un bâtiment, des pierres, des heures de rendez-vous, des assistances, mais que ça soit vraiment un lieu où coule ta grâce et qui nous aide chaque jour à avancer un peu plus vers cette destinée que tu nous as promis. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.